0: dans le dernier épisode des Dragons de Stormwreck Isle. vaut mieux rester prudent si jamais il y a des individus qui
1: recherchent des choses sur cette île. Il est fort possible qu'ils sont encore présents, quelque part, tapis dans l'ombre, à soigner leurs blessures et à attendre
0: le bon moment pour frapper. Et quand la plus commence à devenir un peu lugubre.
2: <rire> Dame euh, euh, Wendor? Euh...
0: Appelez-moi Varnotte.
2: Oh, da Dame Varnotte. Um, que faites-vous sur cette île? Depuis quand êtes-vous ici?
0: Depuis un moment, je recherche le calme.
2: Um, je ne veux pas paraître insolente, mais avec les créatures qui nous ont attaqués sur la plage, est-ce vraiment si calme ici? J'aimerais quand même ça peut-être faire une recherche assez rapide
3: pour voir si je peux pas tomber sur des trucs par rapport à des sortilèges puis tout ça pour euh, prendre un peu de temps pour retranscrire euh, euh, des okay. trucs dans mon propre tombe, puisque ça me semble être un lieu où ça dégage, ça respire la magie, euh, mm -hmm. l'apprentissage, je veux dire, euh, ayant moins, étant une érudite, ce lieu-là, clairement, me ramène un peu à mes années d'études, à tout ce qui m'anime, euh, alors que je pensais être dans un endroit où j'allais pas du tout me sentir familière. J'y retrouve ici un peu de, de moi-même, disons. Mm
0: -hmm. On
4: a le temps de faire une prière à Bamut le remercier de l'avoir guidé jusqu'ici, euh, de le remercier de le supporter, puis de qu'il va toujours euh, combattre le mal en, en son nom, puis de, de juste le laisser, euh, laisser Bahamut le guider vers ce qu'il doit faire pour l'aider, là, là, dans son abnégation, dans sa foi inconditionnelle en son Dieu, puis il va continuer à marcher, à mener, après avoir pris une petite pause. Mais tu sais, il va avoir enlevé son home, sais, de garder la vue, puis de mm -hmm. voir ce qui l'entoure, tu absorber tout le moment. Là.
0: Et agenouillé devant cette statue, il y a une femme. La capine, rabaissée, ses grands cheveux, ambre, qui tombent en cascade sur ses épaules, dans une prière profonde, très silencieuse, comme si elle était dans une discussion. Puis, au moment où tu mets ton premier pied à l'intérieur du temple, elle se relève. Elle se retourne vers toi. Elle plonge ses yeux gris, euh, père dans les tiens. Elle a des traits très fins, mais en même temps un peu sévères. Puis son regard semble voir à l'intérieur de toi. Puis elle va juste te dire, ah, finalement, vous êtes là. Siegfried. Runara se retourne vers toi et justement t'annonce qu'elle t'attendait. Ses yeux essayent de scruter à l'intérieur de toi. Tu sens que de par son regard inquisiteur, elle n'a pas nécessairement besoin de poser des questions pour comprendre. Est-ce que tu penses que Siegfried aurait tendance, face à cet aïeul, à essayer de se refermer sur lui-même et protéger ses pensées ou est-ce que tu essaierais de t'ouvrir euh... j'ai l'impression que Siegfried euh,
4: euh, il se laisserait abandonner euh, tellement qu'il croit que mut ben, le guide dans chacune de ses interactions vers euh, quelque chose qui va pouvoir l'aider fait que ouais.
0: mm -hmm. okay. tu vois justement comme elle disait euh, ah, finalement vous êtes là puis il y a un long silence là. il y a le vent qui claque qui se faufile à travers les différentes colonnes du temple j'ai te demandé de faire un jet de sauvegarde de, percép... euh, de... sagesse, s'il te plaît, Siegfried. Sagesse. On parle d'un gros 10. 10. OK. Mm
2: -hmm.
0: tu, sens, euh... tu te sens soudainement plus calme. Comme si le poids de la colline que tu venais de monter pesait moins lourd dans tes jambes, toi qui as porté ton armure, tes armes... Vous avez combattu il y a une heure à peine. Puis tu sens que ce calme-là laisse place à une espèce de chaleur. Comme quand on est euh, un peu stressé de rencontrer quelqu'un d'important pour nous. Après une longue journée de route de retourner à la maison, ou euh, quand on est assis à une table puis qu'on attend euh, son rendez-vous pour partager un repas, un ami, un amant, un amour. Comme cette chaleur-là, mais pourtant, tu n'as pas... Tu n'as pas tant de sentiments pour la personne qui est devant toi, mais tu te sens accueilli. Euh, et il y a une image qui vient se placer dans ta tête. Comme si, en formulant ces pensées de l'accueil, tu te voyais être relevé par quelqu'un. Comme si tu étais au sol, qu'on te tendait la main puis qu'on te ramenait sur tes pieds. Ce n'est pas euh, tes yeux là, se font envahir par cette pensée que tu ne vois plus autour de toi. C'est juste... Comme une pensée t'accompagnait, quelqu'un qui est là pour t'aider, pour te relever. Puis Runara se rapproche tout simplement de toi, pose une main sur ton épaule, puis tu sens que son contact est extrêmement lourd. qu'elle serait capable potentiellement, juste par la force de sa main, est-ce que c'est par son contact à Bahamut ou par sa puissance, elle pourrait t'écraser comme un insecte. Puis elle a toujours son regard gris plongé dans tes yeux. Pourquoi êtes-vous ici, Paladin
4: Nous, nous sommes venus euh, trouver des réponses. Euh, on, pour ma part, on m'a dit qu'il y avait un, un sanctuaire ici de, au, au nom de Bahamut. Qui, euh, il était de mon devoir euh, quand j'ai entendu la nouvelle de vouloir me, me recueillir sur ces lieux sacrés pour euh, faire honneur à, à tout ce que Bahamut nous offre, à nous, mortels. Et euh, donc, je cherche, je cherche cet endroit.
0: Vous y êtes. Ne cherchez plus. Mais vous dites chercher les réponses. Encore faut-il d'abord savoir poser la question. Vous êtes un disciple de Bahamut. Oui. Venez prier avec moi. Recueillez-vous. Puis, elle va se diriger vers la statue au centre. Puis, tu sais, sa, cha... sa ne n'ira pas dans un geste très solennel, mais tu vois qu'elle va juste contempler cette statue de Bahamut que tu vois dans sa représentation humaine, avec les sept petits oiseaux jaunes qui sont peinturés en or autour de lui. Il y a un sourire très calme. Puis tu sens que cette chaleur-là, que tu as ressentie plus tôt, le fait que tu attendais de voir quelqu'un, tu sens que là, c'est le point culminant. Tu l'as rencontré, cette personne-là. Tu arrives à la maison. La personne que tu attendais à, à l'auberge, Viens s'asseoir avec toi. tu T'es rendu. tu es arrivé. Comment tu te sens, Siegfried?
4: Hey, je me sens bien. Là. Je me sens... J'ai comme le sentiment que ma vie touche à quelque chose d'important, puis qu'il y a quelque chose de grandiose qui va se produire, puis que je vais pouvoir porter main forte à, à cette cause-là. Je sens que il y a un sentiment de réalisation, puis d'être de, 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 poussé dans la bonne direction, là, qui, qui me rend extrêmement confiant tout d'un coup. tu Déjà, que est fait était confiant, là, il, est comme, il se bombe le torse, puis il est bien. Là, hmm.
0: Tu pars un peu peut-être dans ce sentiment-là à observer la statue, si bien qu'à un moment, tu te rends pas compte, mais Runara n'est plus à tes côtés. Okay. Elle a vaqué à d'autres occupations, rallumé de l'enceinte dans le temple. Ce n'est juste plus directement à côté de toi, puis tu te rends compte de tout le pouvoir de ta dévotion, en fait, face à Bahamut. Toi qui l'incarne souvent, mais en fait, comment, que, que, comment dirais-tu que Siegfried incarne sa dévotion à Bahamut? Est-ce que c'est par l'action, par la prière?
4: Euh, en éliminant les forces du mal, c'est vraiment son... Euh, il s'est fait un... De, 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 du, plus, de, du plus vieux qui, serait, qui se rappelle, il a toujours voulu éliminer le mal. Puis quand il a été amené dans les rites autour de Bahamut, ça n'a pas été long que Sifred arborait déjà les couleurs et les symboles de Bahamut pour montrer qu'il était dans l'équipe du bon puis du bien puis que, mm -hmm. puis, euh, euh, donc ouais c'est souvent par l'action beaucoup plus par euh, euh, ses prouesses au combat c est, c est, c est, euh, euh, quand il relève le, 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 euh, toute, toute personne dans le besoin puis qu'il offre de, de, de lui puis il y a des gens dans le besoin il va Normalement, il sent qu'il se rapproche de toujours plus de, de cet état de communion avec le bien et le
0: Excellent. Ben justement, tandis que tu, tu te rappelles peut-être certains de ces souvenirs-là qui incarnent pour toi ta foi, euh, Runara revient à tes côtés et fait juste te répondre, comme s'il répondait à tes pensées. C'est exactement pourquoi je suis heureuse que vous soyez ici. Le mal s'en prend à ce sanctuaire, à cette île prêterez vous votre lame, Paladin. Bien sûr. Euh, euh,
4: quelle menace. Dis-moi, qu'est-ce qui attaque le sanctuaire?
0: Puis elle sourit. Puis tu vois que cette... la sévérité dans son regard laisse place à quelque chose d'un peu... un peu joueur, mais un peu hautain aussi. C'est peut-être un sourire un peu similaire que ceux que te jette Orphina depuis quelques jours. Okay? <rire> C'est une espèce de euh, mais moi, je sais. Puis, elle va juste encore une fois remettre sa main sur ton épaule. Puis là, tu te dis c'est pas une hallucination. Là. Elle pourrait m'écraser si elle voulait. Là. Cette femme-là, elle est d'une force là, immense. Il y a comme un, une attraction, un magnétisme là, autour d'elle. Vous cherchez des réponses. Alors, commencez par trouver le mal. Allez voir Varnot. Prêtez-lui main forte et vous serez d'encore plus digne de Bahamut.
4: Euh, Varnot, vous dites. Euh, oui, euh, oui, puis tu vois que, tu sais, il est comme un peu, comme... Il, il cherche, là, c'est par où, Vernot. Il va sûrement comme s'enfarger un petit peu, tu dans une pierre de, de la rue. Puis il fait... Merci. Euh... c'en est... est quasiment euh, loufoque, mais il y a comme quelque chose de super euh, honnête dans l'excitation le... qui vit en ce moment. Là, puis il... Que, ouais, il va chercher Vernot. Très bien.
0: Tu quittes le temple, est-ce que tu dévales la pente ou est-ce que tu, tu gardes quand même un peu ton... Je
4: dévale, okay. Je cours. Je... parce que c'est ça. Au
0: ouais. final, à ce moment-là, tu as terminé un peu tes lectures, tes recherches. Euh, tu viens probablement de ramasser quelques parchemins ou est-ce que tu les laisses sur place concernant les sujets qui t'intéressent?
3: Euh, non, je crois que je les laisserai sur place pour le moment, sachant pas trop le fonctionnement de la bibliothèque. Je voudrais pas être réprimandé sur euh, des manières de faire euh, que je <rire> considère trop sacrées.
0: Puis avoir finalement une dette de bibliothèque dans un monde de jeux de rôle, ça c'est le pire. <rire> <rire> euh, donc tu laisses les choses sur la table, euh, puis tu vois Siegfried passer à toute vitesse <rire> devant la porte.
3: Ok. Euh, je crois que je vais euh, me mettre sur ses pas. Tout simplement. Tu,
0: tu vas suivre Siegfried, il va pas au temple?
3: Euh, ben, si je le vois par à partir très rapidement, j'essaierai peut-être de le rattraper juste pour savoir s'il y a une urgence.
0: Mmh, OK. Très bien. Ben Tandis que tu quittes la pièce, je vais te demander de rouler un D10, s'il te plaît.
1: C'est une table à toi, ça?
0: <rire> J'ai eu Laisse-moi vérifier parce que je suis convaincu que c'est exactement ce dont on a besoin. C'est magnifique. Tu t'en vas pour quitter la pièce, puis il y a une toute petite créature qui arrive au même moment que toi dans l'embrasure de la porte. C'est un des kobolds qui habite les lieux, mais directement quand il te voit, elle échappe tous ses parchemins. Ah! Oh, « je, je suis vraiment désolé. Je ne voulais vraiment pas vous barrer la route. Excusez-moi. Faites attention, s'il vous plaît. Ils sont très précieux. » Puis elle ramasse les quelques parchemins. Puis... Tu vois que la petite créature te regarde, puis elle a deux grands yeux pétillants, mais elle est, elle est terrorisée de ta grandeur, de ta stature, de ta puissance elfique. Comment réagis-tu face à cette petite créature?
3: « Je profite de cette domination euh, habituelle. Euh, donc, euh, sans l'aider du tout à ramasser les parchemins. Je, je vais juste lui répondre. Vous faites bien de vous excuser. Allez, maintenant, laissez-moi passer. Est-ce que euh... vous avez trouvé tout ce que vous vouliez dans la bibliothèque, madame? Vous travaillez ici?
0: <rire> eh bien, travailler, c'est un grand mot pour nous. Euh, disons que je me plais bien dans le coin.
3: Hmm. Finalement, vous méritez peut-être quelques secondes de mon attention.
0: Et vous, vous pourriez peut-être me donner un second jugement. Je suis plus utile que j'en ai l'air.
3: Hmm, Prouvez-le. Que cherchez-vous? Je cherche des informations sur cet endroit spécifiquement. Possiblement... des secrets. Oh! Eh bien, on n'a pas de secrets ici. Tout se vit à cœur ouvert. Et bon, je ne veux pas dire que
0: nécessairement des gens n'ont pas des choses à cacher. Je me méfierais d'ailleurs de certains des kobolds. Ils ont une fâcheuse tendance à vous subtiliser des objets brillants. Mais je n'ai rien dit. Ah! Oh, J'ai moi-même
3: créé un secret. Voilà! Et pourriez-vous nommer ces coboles en question Question oh. que je puisse être alerte. Vous me demandez de trahir les miens Vous avez déjà mis le pied dedans. Le pied dans quoi
0: Bien se la pâte. Oh non, je me suis mis les pieds dans les plats. On me dit toujours que je fais des erreurs. Laissez-moi déposer les parchemins. Dépose les parchemins sur la table, puis les dépose, les replace, les remets en pile, se retourne devant toi. Euh, on disait donc... Euh... Oui, euh... Zark.
3: Zark, c'est son nom. Zark. Oui. Cela s'écrit comme ça. Se dit. Hmm. Et c'est un petit voleur, c'est ce que vous dites Oh, il aime surtout voler des phrases. Il vole
0: des insultes. La préférée, des fois, il nous regarde et dit ah, ⁇ Ah Mange mon épée, espèce de vieux bugbear !⁇ Mais bon, je, je, il n'a pas d'épée et je ne suis visiblement pas un bugbear.
3: D'accord. Bon. Eh bien, merci de cette information peu pertinente, Oh, mais j'en ai d'autres, mais... des
0: informations pertinentes.
3: C'est suffi... votre dernière chance.
0: Eh bien, il suffit de poser la bonne question. Vous m'avez demandé de vous révéler des secrets, c'est ce que j'ai fait.
3: Oui, mais il y a des secrets hautement plus importants, j'en suis certaine. On m'a dit que les elfes vivaient pour toujours, je voulais prendre mon temps, c'est tout. Hmm. vous n'avez pas tort.
0: Alors Votre question
3: Dites-moi. Oui? Qu'est-ce que vous pouvez me révéler sur l'aïeul de ces lieux? Oh. Runara.
0: Eh bien. Eh bien, malgré toute sa puissance, elle a fait vœu de, de ne pas commettre aucun acte violent. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas elle qui règle les problèmes de cette île. Ni Tarak, ni Varnot, d'ailleurs. On compte beaucoup sur l'aide de. Eh bien, de visiteurs comme vous.
3: Donc, vous êtes en train de me dire que Varnot euh, ne va pas utiliser non plus la violence.
0: Oh, non, non, non. Non, autrement, ce serait renouer avec le passé. Et Varnot nous le dit toujours. Si je renoue avec le passé, je te casse en deux, espèce de kobold. Ou un truc comme ça. Zark reprend toujours cette phrase aussi, mais il n'est pas capable de me casser en deux, c'est évident.
3: Hmm.
0: Vous avez l'air d'avoir bonne mémoire, kobold. Ah oui, c'est pour ça que je travaille dans la bibliothèque La majorité du temps Autrement, je suis dans la cuisine Et je me souviens à quelles épices
3: appartiennent à quelle peau Parce que vous savez, si on mélange la cannelle avec la muscade oh, 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 oh. Ah oui, 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 merci euh, Et dites-moi Lorsqu'il n'y a pas d'aventuriers comme nous Qui protège ces lieux? Personne demander... ne fait rien?
0: Je vais te demander de faire un jet de persuasion, s'il te plaît euh...
3: You. Non, j'ai eu trois.
0: Euh, visiblement, il y a quelque chose qui la, qui, qui la démange, mais sais, elle dira rien, va juste mm -hmm. euh, Non, non, personne. C'est étrange, hein. Bon, euh, vous m'aviez donné deux chances et moi aussi. Euh, bonne journée. Puis elle se retourne, puis elle va aller dans la bibliothèque, puis avoir va les différents parchemins.
3: Excellent, parfait. Donc, euh, à ce moment-là, j'imagine que j'ai complètement raté Siegfried qui courait euh, pendant ces précieuses minutes. Euh, donc, je vais d'abord aller vers euh, le temple. Ok,
0: parfait. Mais si tu jettes un coup d'œil, Siegfried continue, j'imagine, à dévaler la pente. Euh, Siegfried, tu cherches Varnotte, c'est exact?
4: Oui, ouais, oui, euh, je descends, je descends, puis euh, je cherche Varnotte.
3: Varnotte, où es-tu? Varnotte! Mais... Ok, en, puis en plus, je l'entends crier. Oui, oui, ouais, c'est ça, exact. Ok, non, bah ben, à ce moment-là, je vais, vais le suivre. Parfait. Sans crier, par contre. Euh...
0: Non, je me doutais bien que c'était pas ton <rire> genre. Très bien. Donc, euh, tu descends. Puis, euh, juste pour nourrir un petit peu euh, ton regard euh, très curieux, euh, tu remarques que les cobol qui, tantôt, passaient leur temps à commérer sont très, très euh, attardés à la tâche. Euh, ils courent de gauche à droite, trimballent trimballe des cargaisons, euh, puis ils commencent à avoir une bonne odeur qui émane d'une des alcôves qui sont à ce niveau-ci, si tu veux, tout près de la bibliothèque. Et c'est la grande cuisine. Elle euh, a des super okay. bonnes odeurs qui émanent de là. Est-ce que tu veux jeter un coup d'œil à l'intérieur de la cuisine ou est-ce que tu t'en vas directement rejoindre, Siegfried?
2: Euh,
3: je, je jetterai un coup d'œil rapide, mais aussi peut-être au, au, si les boîtes qu'il le transporte ne sont pas fermées, juste voir c'est quoi qui ont l'air de, de recevoir. OK, cool.
0: Euh, je te demande de faire un jeu d'investigation, pas tant parce qu'il y a des grands mystères à trouver, mais il y a quand même une petite info, je pense, qui serait cool à te donner. Donc, on va mettre ça à okay. 15.
3: J'ai 15 piles.
0: 15 piles excellent la majorité des boîtes c'est de la nourriture des vivres ouais. euh, okay. et ce ne sont c'est pas toute la nourriture très fraîche mm -hmm. et de la nourriture comme euh, euh, mon dieu le mot m'échappe mais euh, euh, qui a été préservée qui a été euh, voyons asséchée
3: ouais.
0: conservée bon oui c'est ce
3: que j'allais dire <rire> toutes
0: les synonymes qui n'est pas tout à fait le <rire> mot c'est <j 'ai rire> le bout de la langue ici mais c'est ça. Ils ont été pickled ». C'est juste des peckled.
3: Okay. Exactement. <rire>
0: bon. euh, mais sinon, il y a quand même quelques cargaisons qui contiennent la nourriture fraîche. Mais avec ton 15, tu remarques qu'il y a une boîte fermée qui est transportée dans la cuisine par un des kobolds. Toutes les Et autres, c'est comme. Seule qui... Pardon, excuse.
3: C'est la seule qui est fermée.
0: Ouais, c'est ça. Toutes les autres, c'est comme des boîtes qui ont été réutilisées, 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 euh, qui sont habituées d'utiliser pour transporter de l'information. Puis il y a une boîte fermée scellée qui est amenée dans la cuisine.
3: Ok. Euh, et est-ce qu'elle est, qu est d'une dimension différente des autres
0: euh, Imagine-toi... Euh, quelle unité de mesure on peut utiliser pour refiner
3: Elle doit pouvoir contenir environ
0: une dizaine de dictionnaires.
3: Ok, donc. Une papier boîte. Oui. Euh, Ça aurait et... été 120
0: pommes si c'est donc qui avait demandé la même quantité. <rire> <rire> comme unité de mesure.
3: Et puisque je peux jeter un œil dans la cuisine, ça veut dire qu'il n'y a pas comme une porte fermée, c'est juste euh, exact, un entrebâillement. Exactement. Hum, je, je commencerai à comme frôler le mur près de l'entrebâillement, juste pour voir si dans les secondes qui suivent, ils, ils vont ouvrir cette boîte et jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je ne voudrais pas entrer dans la cuisine euh, et m'imposer pour voir ce qu'il y a dans la boîte. Je vais quand même pas trop okay. montrer que je cherche à savoir, mais je voudrais être discrète en voyant si assez rapidement ils ouvrent la boîte ou pas.
0: Parfait. Quand tu t'approches de l'entrebâillement, tu te rends compte que la cuisine est faite en thé. Il y a un couloir devant toi qui mène vers... Là où il doit y avoir une grande marmite, les étagères, les tables à couper, puis la, la branche principale du thé, en fait, qui mène vers la droite, c'est là, euh, là qu'il y a une grande table avec deux grands bancs puis une chaise au bout du banc complètement. Euh, puis c'est sur cette table-là, tu es capable de jeter un petit coup d'œil, qui semble avoir dirigé la boîte, mais ça disparaît de ton regard.
3: OK. Puis ceux qui la déposent, est-ce que je les vois requitter le, le, le creux du thé ou ils semblent rester autour de la boîte? Si tu attends quelques
0: secondes ou que tu te laisses traîner un peu les pieds, là, euh, oui, ils ressortent.
3: Mmh. C'est une livraison. Okay. Puis il y a combien de personnes dans la cuisine?
0: Euh, rapidement, comme ça, qu'il y a les qui font les allers-retours, il y a un cobole assez étrange et particulier qui est au bout complètement autour de la marmite. Puis tu entends des voix qui échangent dans le, la partie principale de la cuisine.
3: Ok, qui sont des voix de Kobol?
0: Um, si tu tends l'oreille, tu as roulé un 15 d'investigation, on va rouler là-dessus. Il y a une voix humaine avec eux.
3: Mm. Ok. Hum, non, je crois que je vais pas trop me mettre les pieds dans les plats tout de suite, mais je vais garder en tête l'information que cette boîte là, puis possiblement y aller quand la cuisine sera moins achalandée. Fantastique.
0: On recule un petit peu dans le temps peut-être, ou peut-être qu'on arrivera au même instant présent, mais je veux donner l'opportunité à Guizmedon et à Belévoria de me dire, qu'est-ce que vous avez fait pendant les minutes où euh, vos collègues ont passé du temps au temple et à la bibliothèque? Vous aviez dit que vous accompagniez Var Varnotte, pour toi, Bellevoria, et que tu essayais de, de, de soutirer de l'information à Mumpo, Gizmedon, mais, mais encore. J je vais laisser euh, Bellevoria commencer. C'est bien gentil, ce guide.
2: Merci. Euh... Donc euh, vraiment, comme j'ai dit, euh, moi, c'est tout en respect euh, envers ah. Varnotte, parce que je vous quand même une certaine admiration euh, vers elle. Euh, euh, je lui demanderais probablement, euh, bon, depuis quand elle, euh, depuis quand euh, êtes-vous ici, euh, capitaine
0: Oh, euh, ça fait un bon moment déjà, probablement plus d'un an.
2: Et « Plusieurs euh, combattants viennent ici
0: ?»« Vous voulez dire pour euh, travailler pour nous, ou pour euh, vivre une vie monastique comme la mienne
2: ?»« Qu'importe
0: ?»« Eh bien, beaucoup de navires, comme je le disais plus tôt, franchissent le cap, au nord. Et récemment, certains s'échouent. Il n'était pas rare de voir, il y a quelques mois, quelques-uns d'entre eux, revenir sur la plage, demander assistance, et lorsque la prochaine cargaison arrivait, ils repartaient vers la côte. » Mais dernièrement, eh bien, personne ne sera en nous. Et euh, le plus récent arrivé, c'est Tarak. Ça doit faire quelques mois déjà.
2: Tarak est un combattant.
0: Eh bien, <rire> bah, pff, bon, c'est surtout un jardinier, mais il sait manier la serpe avec une agilité déconcertante. Et
2: euh, euh, vous savez si d'autres combattants viennent ici pour élucider des... des questions qui leur arrivent en rêve.
0: Ah, ça arrête, net. J'imagine que vous n'êtes pas loin de la pointe qui va remonter ensuite de ça vers la bibliothèque, pas trop loin mmh. de la cuisine, puis du petit bâtiment qui permet de descendre le treuil jusqu'à la plage. Ça arrête sec, ça cote sur un des poteaux de petite clôture de bois. Vous avez fait un rêve
2: Peut-être.
0: Je vous ai tout dit depuis tantôt. Essayez pas de commencer les cachoteries. <rire>
2: hum, oui, en fait, je, je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à comprendre.
0: Ah, ça, c'est Runara.
2: Très bien. Hum, Est-ce que vous savez si c'est déjà arrivé que des gens rêvent?
0: Vous savez, ici, lorsqu'on s'entretient avec Runara et qu'on lui partage nos problèmes, elle a une oreille attentive, mais... Elle n'ébruite pas nos conversations. Disons okay. que ce qui mène des gens à vivre cette vie leur appartient. Le passé, c'est le passé. Nous, on regarde en avant.
2: Mm, yeah. um, merci de... de ces informations.
0: Aucun problème. Et euh, si jamais vous... sentez que pour résoudre ce mystère, vous avez quelques coups de masse à donner, eh bien, revenez me voir, j'aurais peut-être un petit service à vous demander.
2: Ah, oh, ce serait un honneur de vous servir, capitaine.
0: Oh, on ne m'appelle plus capitaine depuis que j'ai retiré ma cape. Varnot fera l'affaire, mon ami. Puis elle tend un bras pour te faire une poignée de main très militaire.
2: Je, 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 je tends le bras vers le haut pour le faire aussi. Très bien.
0: Elle sera dans la petite salle du treuil puis elle va s'affairer avec quelques cargaisons. C'est si terminé.
2: Parfait. Fait que moi je continuerai vers le monastère alors là.
0: Très bien. Puis j'imagine que plus tu montes. À un certain moment, tu vas voir Siegfried descendre à toute vitesse puis essayer de retrouver Varnoth avant de pouvoir te rendre au monastère. Okay. Euh, avant de se rendre à ce moment-là, Gizmédon, qu'est-ce que tu essayais de soutirer comme information à notre ami Mumpo De ce que je comprenais,
1: euh, on n'était pas juste lui et moi, mais on était comme accoudés avec l'ensemble de la peuplade kobold présente. Tout que... à fait. Oui, une côté de moi, un côté de moi est, est, est très, euh, on va dire, euh, à la, en échange en échange très on va dire cordial poli avec le, le fameux Mumpo, mais également j'essaie de garder l'oreille attentive à quelconque information pouvant sortir euh, de la bouche des autres petits cobalt. Euh, Et là, Félix, je me suis permis, euh, si tu me permets, je me suis permis en fait euh, euh, une traduction au libre d'un terme qui est dans mon background, qui est mon background de, de voleur, okay. dans le fond je l'ai traduit, traduit en français, puis ça donne en fait euh, la, la potence dorée pour le guild gallo. En ok, cool. Fait, fait que ça donnerait ça comme ça. Fait que je que en fait, tu sais, malgré le temps qui passe, mais malgré, on va dire le, ma subtilité à vouloir et échanger sans nécessairement trop donner d'informations, je finis par mentionner que je recherche quelqu'un. Qui euh, aurait une accoutumance ou un lien direct avec euh, une organisation qui s'appellerait la Potence Dorée. Puis là, je le mentionne, je, la mentionne si comme, je le mentionne pas comme si c'était comme, je le mentionne pas comme c'était big shit. Je
2: suis pas genre mm -hmm. comme
1: genre, la Potence Dorée, c'est genre euh, yeah. <rires> les grands euh, assassins du royaume oublié. Non, non, je suis juste comme genre, ah, la Potence Dorée. Euh, da, 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 da. Puis j'essaie en fait de soutirer l'information, discuter, échanger, puis essayer de voir qu'est-ce que je pourrais faire en échange si jamais il veut quelque chose.
0: Euh, tu Bien sûr, à la limite de ce que je suis capable de faire. Là, on s'entend. Très bien. Euh, tu discutes comme ça avec les cobol puis la première fois que tu le mentionnes, il n'y a absolument aucun écho. OK. Mais tu te rends compte, à force de jaser avec eux autres, que bien des fois, quand tu vas parler, il n'y aura aucun écho juste parce que les autres, ils parlent plus qu'ils écoutent. Là. OK. okay. Puis ils parlent, ils parlent, ils parlent. Puis est-ce que tu te de dire la potence dorée comme dans un autre une autre discussion, un autre sujet.
1: Euh... Oui, ou, tu sais, je peux aussi mentionner, euh... je vais mentionner des choses connexes à ce que j'appelle la potence dorée. Je vais mentionner, exemple, euh, euh, beaucoup d'argent, de l'or, quelqu'un qui est arrivé avec comme... Coup de cash euh, Quelqu'un qui est arrivé dans le coin Mais qui n'avait pas vraiment le rapport là, oh, Des choses comme ça tu sais, Je le mentionne en faisant comme euh, okay. oh, euh, Je cherche mon cousin Mon cousin Germain
0: Il y a ben Attends, je sais que aimes ça Je vais te demander où l'un des 10 oh, oh mon dieu, 5
1: Dans l'immédiat J'étais prêt 5
0: euh... C'est <rire> bon euh... Il y a un cobble qui depuis le début de la discussion parle pas trop là pis fait juste observer là, pis t'es comme Ah c'est choquant là dû à un certain point recevoir une pierre à la tête puis elle est devenue un petit peu plus simple puis elle te fixe là, comme le regard vide là <rire> Seigneur ok Puis, ça elle a pas l'air menaçante, c'est pas comme elle te fixe pis avec des gros yeux mais juste comme at fixe là, un peu de regard vide Puis, quand tu mentionnes la deuxième fois quelqu'un qui est arrivé comme ça puis tu cherches ton cousin elle fait juste parler, puis au moment où elle parle, toutes les autres se taisent C'est comme si elle parlait pas souvent. Ok. Beaucoup d'argent On n'a pas d'argent ici. Si on a de l'argent, on la donne à Runara. Mais un cousin Un cousin Eh bien. Il y a Tarak. Tarak, il dit qu'il avait des gens avant, mais il n'en a plus. Puis là, quand il dit ça, tout le monde dit...
1: Oh, je vais bondir sur cette information à la manière d'une hyène qui bondit sur un cadavre fraîchement euh, achevé. Boy. Et euh, je vais faire... Euh, je fais... Oh, tarak, tarak, euh, tarak. Est-ce euh, qu'il est... Est-ce qu'il est, est, qu est quelque part, ce fameux tarak? Est-ce qu'on peut le rencontrer? Je serais quand même curieux de pouvoir lui discuter. Peut-être que euh, si c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur de
0: l'île, il peut avoir des informations que, qui pourraient peut-être m'être utiles. Qui sait? Puis imagine-toi une fresque. Euh, baroque, classique. C'est comme s'il y avait plein de cobol qui sautaient les uns par-dessus les autres dans l'espoir d'être la personne qui va t'accompagner jusqu'à Tarak. Puis tu te rends compte que, wow, ok, Gizmédon, t'as fait une bonne impression. Là. Euh, mais finalement, c'est Mumpo qui tasse tout le monde. Puis comme, ah, je vais vous amener, moi, à Tarak. C est, c est, ça doit être, euh, être l'heure du repas bientôt, ouais. Ouais, il doit être à la cuisine. Allez, suivez-moi, mon pote. Il sort, puis il pousse les il autres, puis il y en a un qui essaie de, re de revenir, puis il fait juste taper sa tête tête, puis les autres comprennent que, comment okay, non, ils ne pas. Mumpo, il est trop fort. Là.
1: Il m'a appelé mon pote. Hmm? Tabarnou, je suis à l'aise.
0: Ah ouais, mais t'as fait une heure qu'il raconte aux autres que vous avez tué à peu près 700 zombies ensemble. C'est vrai, c'est vrai.
1: Ok, euh, ben je vois, je vais faire... Euh... R'ouvre la marche, Mumpo, je te suis. Très bien.
0: Donc, tu finis par rattraper le groupe jusqu'à aller prendre ce coude dans euh, le chemin qui te guide là où il y a différents bâtiments. La bibliothèque un peu plus haut, la cuisine, ainsi que la salle où il y a le treuil qui permet de descendre sur la plage. Et au moment où tu arrives là, puis que Mompo va te diriger vers la cuisine, euh, tu vois Bélévoria qui s'en va pour monter la pente. Et Bélévoria et toi, vous voyez tous les deux, Siegfried qui descend à toute vitesse et qui dévale en criant «
3: Varnat! Varnat! Où est
2: Varnate
0: Comment réagissez-vous, chers amis?
2: que je le juge un peu du regard de. Ben, voyons qu'est-ce qu'il y a pogné à lui. Puis. Euh, Calmez-vous, Siegfried. Que, que se passe-t-il?
4: <rire> je cherche Vernotte.
2: Pourquoi? Est-ce a une urgence? Il a besoin de nous. Elle? Mais. Euh, euh, elle a besoin de nous pour. Pourquoi?
4: Les forces du mal s'emparent du sanctuaire. Nous devons. Nous devons les aider.
2: J'étais avec Varnotte il y a une minute. Elle allait bien.
4: Non, mais elle saura qu'est-ce qu'on qu qu
2: doit faire pour l'aider. Elle est au treuil. Puis je continue.
0: Tu continues vers le temple?
2: Oh, et là, je comme... OK. Il est trop weird là.
0: Fantastique. Siegfried, tu t'en vas vers le treuil. Ben tu oui. passes à côté de Gizmédon puis Mumpo. Et Mumpo, quand il voit passer Siegfried avec sa grande chevelure rousse, là, puis son armure qui se dirige vers le treuil, il tape d'un coup de coude, Guizmédon, puis il fait « C'est votre ami, lui
1: euh, ?»« euh, Ami, c'est un grand terme. Nous sommes des ça. Vous
0: savez ce qu'on dit. Les plus brillants par ici finissent par se faire manger par les stierges en premier. »« Je dis ça, je dis rien. »« Bon, on va voir Tarak, mon pote. <rire> » Je vais lui faire une clé de bras.
1: Mais euh, avant, <rire> avant qu'on qu qu s'y rende, je vais quand même arrêter Ziegfried, euh, puis je vais faire... Euh, euh, Zigfried, qu'est-ce qui se passe? Mon dieu, vous semblez être sur le bord de faire une crise d'épilepsie.
4: Ah, non, je cours chercher Vernotte. Il a des informations pour nous. Pourquoi nous devons être ici? Pourquoi le mal s'empare du sanctuaire? Nous devons les aider. Puis là, je continue à courir.
1: Puis il dit ça, puis je regarde autour, puis il y genre la petite musique avec les papillons qui vorlotent, puis genre les petits animaux, puis les petits bambis qui sautent, puis juste comme genre le mal s'empare du. Ok, je suis comme, euh... oh, et, et si, si, tout à l'heure, je reviens des cuisines et que je vous cherche, vous allez être où? Vous allez être où, Siegfried? je suis
0: déjà <rire> euh... oh, que...
1: Bon, euh, ouvrez la marche, mon beau, je vous suis. Avec plaisir,
0: mon pote. Puis là, tu vois qu'il prend beaucoup, beaucoup plaisir à t'appeler son pote. Puis là... Toutes les autres synonymes possibles que tu pourrais imaginer, Guizmédon. Il veut que tout le monde t'entende, que tout le monde m'entende dire que tu es son ami. Ok, ça peut lui faire plaisir. T'arrives euh, à proximité de euh, la cuisine, puis il y a une bonne odeur là, qui, en est, qui en émane. Il y a des oignons qui doivent cuire ou autre, beaucoup de légumes racines. Euh, pour toi qui es un amateur euh, gourmand, euh, ça sent très bon. Et tu vois quelque chose au oh. pied de la porte aussi. Oh, oui, Guizmédon.
1: En fait, non, vas-y. C'est juste que j'aimerais ça pour pouvoir faire quelque chose avant que, euh, que Mumpo fasse. Il rentre en dedans et il se met à dire Ah, hey, il y a, a quelqu'un qui te cherche. Tu sais, je vais commencer par les
0: devants s'il se passe quoi ouais,
1: avant. Vas-y, continue.
0: Excellent. Mais là, on arrive tous à la même temporalité. OK Donc, oh, pour se situer, okay. Siegfried passe, il s'en va au treuil. Or, finalement, tu te retournes de regarder la table, tu essaies de voir quelque chose à l'intérieur. Tu vois Gizmédon, Mumpo, Siegfried qui s'en va dans la salle du treuil. Puis tu vois Bélévoria qui remonte la pente.
3: OK. Euh, ben moi j'ai profité du fait que Gizmédon euh, semble s'en venir vers les cuisines là.
0: Ok, tu voudrais rentrer avec lui j'imagine? Oui. Ok parfait. Donc Gizmédon, tu vois Fina qui est sur le côté de la porte puis qui semble admirer l'entrebâillement de la porte, l'architecture, c'est bien inhabituel de sa part. Euh, <rire> c'est avec Mumpo puis lui il marche là, le, le torse bombé puis il voit Fina, puis il fait un petit signe. Puis il s'en va à l'intérieur, puis il est comme, moi, j'ai un ami, <rire> j'ai un ami. Puis il s'en va pour rentrer à l'intérieur de la cuisine. Qu'est-ce que tu fais? Et Je vais lui mettre une main sur l'épaule. Pis là, Orfina est
1: là, t'es là, Orfina. Je ne vais pas être genre à comme faire euh... euh, 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 Madame Olavarice, seulement pour vous dire que malgré le fait que je, je présume que nous avons tous nos raisons particulières d'être présents sur l'île la raison qui m'apporte dans les environs me met dans une situation où je suis à la recherche d'un individu tout de même assez dangereux et selon ce que je peux peut-être comprendre cet individu se trouve peut-être dans la cuisine actuelle donc je ne vais pas euh, être subtil, ou ben, je, oui, je vais être subtil, mais je ne vais pas être subtil avec vous, dans le sens que je vais tenter subtilement de pénétrer dans la cuisine et voir si la personne qui s'y trouve est l'homme que je recherche, tout simplement. Je veux vous le dire.
3: Je vous remercie d'être transparent à mon égard, et je tiendrai cette information euh, sous silence, mais j'ai en échange un service à vous demander. Et une pomme non pas du tout je pourrais me servir euh, sans problème et euh, alors que je veux m'adresser à Gizmidon, j'essaierai un peu de pousser dans le cul euh, euh, le cobol qui est avec lui pour qu'il rentre parce non mais que je ne veux pas qu'il rentre
1: que... dans la cuisine justement. ah ben moi <rire> euh, je ne sais okay. pas tes intentions, okay, okay, okay. moi je si... le
3: pousse parce que je okay. veux y parler toute seule si je, te vois,
1: si je te vois que tu le pousses vers la cuisine je vais prendre Mumpo puis je vais lui dire Mumpo, euh, allez nous sommes pas de vous et moi
0: ah oui, on est potes, pis il tend le poing, la main, il est pas trop certain.
1: Ben en fait, s'il si me tend le poing, j'englobe la main, <rire> tu sais, <rire> si j'englobe, puis s'il me tend la main, mais je ferme le point dedans. Ah, c'est sûr que si oui. ça là. soit le plus malaisant Alors... possible. Bref, j'ai dit, euh, Mumpo, allez euh, par là-bas, <rire> J'ai j'y pointe comme une place qui a vraiment pas rapport. Et euh, ne rentrez okay. pas dans la cuisine tout de suite parce que je veux vérifier quelque chose et Orfina euh, voudrait me parler de quelque chose qui ne vous concerne pas. Et, mais, entre potes, on se fait confiance et je vais vous en faire part plus tard. Et bien sûr, là, je, le je lui mens complètement.
0: Ok, ben roule un jet de déception s'il te plaît.
1: Absolument. Ça va me faire plaisir de mettre de l'avant mes talents de valeur. Oh! Ça va donner 23? 23? Oui. Il te regarde.
0: Ouais! Bien vu, mon pote! Puis il s'en va exactement l'autre où pointé. Puis il sort sa grosse cuillère, une grosse cuillère en argent, genre. Puis il a ouais. fait flipper, là, comme si c'était une dague.
1: Okay. <rire> Puis je, je dis en même temps, je dis Regardez si vous voyez euh, Siegfried revenir en courant. Euh, Peut-être qu'il est encore en crise. Bien vu! Mon pote Là, <rire> c'est devenu exagéré, là. Oh, oui, c'est va <rire> votre bon sens. <rire> okay, je, je vais me tourner vers Orphine. Vais... Alors, oui, vous désirez.
3: Oui, euh, en fait, euh, j'ai vu une livraison se faire euh, dans la cuisine. Et j'ai remarqué quelque chose de bien curieux. Et... Pour avoir voyagé avec vous pendant quelques temps et avoir observé euh, chacun d'entre vous, je crois que vous avez certaines expertises euh, en ce qui concerne des petits tours de passe-passe ou mettre euh, vos mains à des endroits pour dérober certaines choses. Et j'aimerais bien savoir ce que contient une boîte qui se trouve dans la cuisine. Puis-je compter sur
1: vous? Eh bien, si vous pouvez... Ah, je vais faire quelque chose avec vous. Oui, je vais rentrer dans la cuisine, je vais aller voir cette boîte. Vous l'avez vu à un endroit précis ou est-ce que je dois absolument rouvrir toutes les boîtes d'épices qui va se trouver dans la cuisine?
3: Non, c'est la seule boîte qui est fermée et elle se trouve sur une table. Et là, je lui pointe un petit peu comme mmh. l'endroit où j'ai vu euh, okay. qu'elle a été disposée.
1: D'accord. Et, et je vais faire quelque chose avec vous. Je vais aller voir. Si jamais, en allant voir la personne qui se trouve à l'intérieur de la cuisine et la personne que je cherche et que cette personne tente de s'enfuir, j'aimerais que vous puissiez faire peut-être un croc croquant, en un croquant jambe afin qu'elle s'effondre de tout son long en sortant de la cuisine.
3: Ce n'est pas très digne de moi, mais pour savoir ce que j'ai à savoir, eh bien, je suis prête à faire cet arrangement avec vous, Gizmédon.
1: Ah, merveilleux! Et de ce fait, euh, je vais rapidement tenter de... Pénétrer subtilement la cuisine, euh, euh, Maître Félix, mon but étant bien sûr de euh, surprendre en fait la personne, ou du moins ne pas me faire voir par la personne qui s'y trouve, euh, l'humain en question qui, y, qui y serait.
0: Très bien. Euh, tu peux faire un jet de subtilité? Furtilité.
1: Bien sûr. Stealth? Oh. Stealth? <rire> ça va me donner... Oh,
0: ça va me donner 18%. Ouais, plus 7, en okay. 7 quand tu rentres dans la cuisine tu jettes un coup d'œil devant toi puis comme je décrivais la pièce plus tôt c'est comme une espèce de thé T es sur le dessus mmh. de la barre du thé il y a un coude perpendiculaire à droite au bout de ce thé là devant toi il y a un kobold mal en point vieux kobold dans le dos là, semble avoir eu jadis peut-être des ailes qui sont complètement déchirées qui sont recouvertes par une froque, Puis il est au-dessus d'une marmite, puis il grommelle. Puis il met des épices dedans. Puis, tu longes un petit peu le mur, tu fais pas de pas, tes grands pieds absorbent justement la pierre, le bruit est presque pas diffusé. Puis tu vois passer devant toi Tarak, un individu capuchonné, avec des grandes manches qui recouvrent ses doigts, c'est des gants de cuir, avec une serpe à sa taille. Puis tu vois qu'il tourne vers la marmite. Il ne semble pas t'avoir vu. Est-ce que j'ai semble... pu... Est ouais, de... pu voir son visage?
1: Son... prêt ou... euh, Il y
0: a une capuche sur la tête, donc tu n'as pas nécessairement vu son visage, mais du peu que tu as vu avec les reflets de les torches et des lanternes dans la pièce, il y a le teint pâle, blême. Euh, il semble avoir une peau très vieille, très texturée. Euh, mais Il est tout encapuchonné, il est presque entièrement recouvert. De, 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 de ses vêtements, même les mains. Il y a juste des gants avec le bout des doigts coupés pour pouvoir plus facilement travailler dans les jardins, les jardins. OK. Euh, ben J'aimerais ça,
1: en fait, m'assurer que c'est vraiment la personne que je cherche. Je vais vraiment tenter d'avoir une belle vue de son beau minois afin okay. que
0: ce soit vraiment la personne que, que je pense. Les, les deux font d'eau puis ils sont en train de travailler sur la nourriture. Puis tu vois que Tarak prend sa serpe puis il commence à couper avec un autre petit couteau, il coupe euh, des, des, euh, des, des fines herbes. des herbes fraîches, ça sent super bon. Le basilic, le persil, on dirait. Ça commence à émaner dans la pièce. Puis si tu avances un petit peu, tu te rends compte à ta droite, le coude, c'est une super grande table. Comme si on avait pris là, une tranche d'un arbre gigantesque. Ça doit pouvoir asseoir 20 personnes, mais toutes face à face. C'est pas super large, c'est très long. Il y a deux grands bancs, puis il y a une chaise au bout. Puis sur la table, il y a différentes boîtes contiennent des vives, des choux, des carottes, des patates, ce genre de choses, des betteraves, de la rue Tabaga. Et puis, il y a une boîte fermée. OK.
1: La fameuse boîte. Euh, je vais euh, m'approcher subtilement, je vais essayer de faire le tour, euh, me cacher au travers des légumes, puis prendre un peu... Euh... Comico Relief, là, prendre la position, la forme des légumes pendant que je me place, là, puis que je change de place. J'ai de l'ordre justement de, de tabac ou de dessus. Puis je vais essayer de m'approcher de cette fameuse boîte en question, qui est, je présume, celle dont faisait pension Orphina. Mm -hmm. Et euh, je vais tenter de la subtiliser tout en justement essayant de, de voir ou peut-être même de regarder euh, plus précisément euh, l'individu qui se nomme Tarak pour essayer de, essayer de voir des détails en lien avec. Dans son habillement, dans ce qu'il porte, dans les choses qui pourraient dépasser euh, de son linge ou peu importe, euh, s'il y aurait une ancienne association quelque chose ou du moins un indice qui me laisserait présager qu'il aurait appartenu autrefois à une guilde particulière ou des mm -hmm. choses
0: comme ça. Ok, juste pour ton indication, la boîte est quand même grosse, donc ça peut contenir une dizaine de dictionnaires. OK Fait que tu peux pas te la subtiliser et te la mettre dans les poches.
1: La partage, OK <rire> C'est genre... Euh, OK,
0: ouais. T'inspectes la boîte, tu vois qu'elle a été fermée avec des petits clous. Euh, je vais te demande de faire un jeu d'investigation, s'il te plaît. Oh,
1: bah bon, boy, OK. Je pensais à une boîte, genre une boîte d'épices, oh, ouais. pas comme... Euh, pas euh, les, les dictionnaires qui se faisaient vendre comme en paquet là, par les vendeurs porte à pot dans les années 80. Ouais, euh, investigation, ça va me donner
0: 14. 14. Okay. Tu remarques que la boîte, là, elle ne semble pas avoir trop d'écriture de... ou euh, de marque, de saut, de guilde, de transport. C'est une boîte assez simple, faite avec du bois qui est relativement vert. Euh, donc, pas trop, pas vert, mais la couleur, mais vert dans le sens qu'il est jeune, il est encore un peu humide, là, ça paraît. Euh, mais tu remarques que sur un des coins de la boîte, il y a un sigle que tu reconnais qui est un sigle qui est utilisé parmi les voleurs. Pour définir certaines choses, ça fait partie de ton team scant. Ouais. Et c'est le sigle important. Le contenu de cette boîte-là est important. Ok. Ok, ouais. Ça me
1: concerne semi dans mon cas, mais je vais. Bon, tu sais, hein, je vais tenter de. T'sais, probablement que je fais une phase de gars qui pensait pas que la boîte allait aussi... être aussi grande que lui. La gueule qui, qui tombe à terre, ouais, c'est ça. ça. Puis je vais essayer de. C'est super Looney ça. Puis je vais essayer de m'approcher puis de la prendre euh, subtilement hein, comme je peux. <rire> ok. T'es quand même pire, assez
0: subtil. Euh... Ouais, ouais, ouais. Donc pour, être, pour te permettre de faire un jet de subtilité puis t'en aller, je vais te demander de faire un jet de force, s'il te plaît. Le DC ah, va être très bas. Le DC ouf. va être 10. Je vais te demander de faire un jet d'athlétisme oh. à 10. Oh, Boba, ok. Ah Je Ça donne 13, par exemple. 13. T'es capable de la soulever puis de ne pas la glisser puis c'est un peu moins lourd que ce que ça pourrait être comme si le contenu de cette boîte-là n'était pas super lourd mais t'entends à l'intérieur des petites fioles cling, 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 cling. des petits trucs de verre qui cognent entre eux tu la soulèves de la table et là, est-ce que tu veux quitter la pièce ben en et fait, la porter euh,
2: je... en fait, est-ce
1: que j'avais est-ce que j'avais remarqué des choses en lien justement avec Tarak, la personne qui, qui est là, là ben Mais là, tu ne le, le vois pas, parce que tu sais, dans okay, le fond, si okay, okay. tu t'en vas vers la table tu es dans le... Le... le pied du thé, là Oh, je lui, à l'autre bout, là, je comprends. Est-ce qu'il y aurait une fenêtre, euh, non loin de ce que je suis Non, c'est dans le roc, il n'y a rien oui, dans le roc. Qui... Ouais. Je vais tenter de sortir tranquillement avec le truc, d'aller le porter à Orphina, puis au pire de
0: re-rentrer par euh, la suite. Fantastique. Je vais te demande de faire un jet de furtivité, s'il te plaît. Hey. Euh...
1: 14 encore. 14.
0: Ok? Tu tournes le coin, puis tu regardes, puis euh, Tarak et le kobold sont toujours en train de cuisiner, puis la marmite émane de gros bouillons, le kobold pointe des choses, puis Tarak lui donne les différents pots, puis là t'es comme Ah, c'est dans la poche! Puis tu te retournes, puis t'entends juste Tarak racler la gorge. <coughs> Je ne crois pas que ce soit votre possession, petite créature.
1: Je vais me tourner vers lui. Je veux lui dire. Pas non, je veux dire je, je ne pense pas que ce soit à vous non plus si je comprends bien l'écriture qui est dessus. Ce n'est pas mon nom, mais c'est bien mon collier. OK, est-ce que je le vois comme du monde, est-ce que j'ai un high contact, avec un avec bon ce contact avec
0: lui puis au, au moment où il te voit pour réaffirmer son statut qu'il a pas peur de toi, il va rabattre son capuchon. Puis tu vois que ses cheveux sont finement tressés derrière sa tête. Euh, sur son visage d'un côté, il y a une grande balafre, comme s'il avait été brûlé ou, euh, en y regardant plus près, peut-être brûlé par de l'acide ou un autre truc du genre. Euh, il y a un, comme si un couteau s'était rentré dans sa gueule, il y a une grande cicatrice de l'autre côté du visage. Puis dans le cou, il y a plein de tatouages. Et toi, tu reconnais des tatouages, c'est tous des tatouages de guilde. Est-ce que je reconnais le tatouage de la Guild de la Potence Dorée? Hum... Mmh, Fais-moi un l'investigation, d'investigation, s'il te plaît, c'est quand même une bonne distance. Et c'est un coup critique! Coup critique? Tu le reconnais? Mmh. Il est du côté de brûleur par
1: acide. il a été brûlé par l'acide. Hum... Mmh, le coquin malin. OK. Je vais faire... Euh... OK. que là, j'ai le truc dans les mains. Je vais faire... Ah! Ah! Oh, ça doit être mon erreur. Je, je pensais que c'était. Euh, écoute, suis vraiment totalement. C'est moi qui s'est complètement gouré. Je croyais que c'était un gigantesque trésor qui avait été volé par un ancien membre de la Potence de Ré et qui s'était enfui avec après avoir tué ses collègues sur une île côtière, non
0: loin d'ici.
3: Est-ce que j'entends ça, moi, hmm. de, de l'embrasure de la. De Est-ce que porte? tu
0: penses que tu surveillais la situation?
3: Euh, ben bah oui, parce que j'attendais de voir si quelqu'un à l'arrivée pouvait faire une jambette. là.
0: Très bien. Alors oui, t'entends ça. Ok. T'entends tout ce qui se dit, puis t'entends aussi un poignard se planter dans l'embrasure de la porte. Quand tu <rire> vois. T'allais tu... <rire> dire dans la gorge. Mais... <rire> ouais. Tu vois, euh, Tarak prend le couteau avec lequel il est en train de couper des légumes, puis il fait tourner, puis tu le vois juste passer à côté de toi. <rire> puis il se plante dans l'embrasure de la porte. Puis il s'approche de toi. Il passe à côté de toi, Guizmédon. Puis il se met entre toi et la sortie ramasse son petit couteau, puis il fait juste murmurer à l'oreille. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Mais moi, je ne manque jamais mon coup. C'est étrange, hein? Il dit ça à moi? Non, non, il dit ça à Gizemédon. Ah, OK. Ah non, il était mort. En final, il brûlait.
1: Est-ce qu'il a de l'air de réellement ne pas
0: savoir de quoi je parle?
1: Pas tu absolument de quoi tu parles. Ouais, OK, bon, c'est ça je me disais. Je fais... Ah! Eh bien, vous savez que même si admettons, Puis là, je parle vraiment fort. <rire> J'ai en espérance que si c'est porfino ça va être euh, Zygvrid, euh, les cubes aux lèvres, en courant dans le coin, qui va m'entendre crier. Là. <rire> je, je vais parler vraiment, vraiment fort. Je vais faire... Euh... Vous savez, ainsi donc, que même si je laisse... Et ad... Je laisse ce colis sur le sol et que je m'en vais... Ou que du moins, vous ne me laissez pas partir d'ici vivant. Assurément qu'il y aura d'autres personnes de la guilde de la Poitance de Ré qui viendront dans les environs, puisqu'ils savent que vous êtes ici.
2: Tu
0: tiens encore la boîte dans tes mains?
1: Oui. Et là, j'ai une question pour toi, Félix. Oui, vas-y. La boîte, tu me dis qu'il y a des trucs qui, qui blick-bloquent dedans. Ça fait... Ouais, ouais, ouais. Exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a une odeur qui en est sorti Est-ce que c'est comme genre des produits alchimiques Avec ton jet
0: d'investigation, t'as une forte odeur de moisi.
1: Fait que je vais dire... Et là, je vais pas... que je, 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 je mettre toutes les oeufs dans le même panier, je sais pas si ça vaut la peine. Je vais dire... Et ça serait franchement dommage que quest ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte se casse sur le sol lorsque je l'échapperais en m'enfuyant.
0: Puis tu vois juste euh, la cobole qui est au bout qui arrête de brasser sa marmite. Puis elle se retourne vers toi difficilement. Puis quand elle se retourne, elle a une méga balafre dans le visage. Ouais, comme s'il y avait mouche. des serres qui l'avaient pris. Puis son oeil est blanc, là. Tout pis le monde se est se swell,
1: sauf les gens dans cette cuisine-là.
0: Puis ils sont amis. Puis ouais. elle se retourne vers toi et dit Ouais, ce serait très dommage. Parce que Tarak ne pourrait pas me faire ma pommade. Puis Tarak va juste. Il est derrière toi, puis il te murmure quelque chose à l'arrêt. Il va rentrer le couteau, tac, à l'intérieur de la boîte, puis il lève une des lattes, puis tu vois que c'est des gros champignons à l'intérieur.
1: Ok, c'est vraiment pas ce que je pensais.
0: Oh!
1: Euh, ça passe soudainement. Ça perd beaucoup moins de valeur à mes yeux, soudainement, cette boîte-là. Mais, Mais vous vous en
0: avez pris beaucoup. Assoyez-vous. On va prendre un thé. Um...
1: D'accord, on va s'asseoir prendre le thé.
0: Et notre caméra narrative va quitter Chut, avant de voir ce qu'Orphina fait. On va aller se réfugier. On va aller se réfugier d'abord avec Siegfried et on va terminer ce soir avec Bellevaria. On va aller se rejoindre avec Siegfried qui est à l'intérieur de la petite pièce avec le treuil où l'ambiance est beaucoup moins tendue. Euh, <rire> tu rentres dans la pièce. Pis tu vois que Varnat est en train de déplacer des cargaisons vides sur le, la planche du treuil pour pouvoir être redescendu vers la plage pour le prochain ravitaillement. Pis devoir rentrer dans la pièce. Ha ha! Bonjour, soldat. Euh,
4: bon bonjour, euh, euh, Varnat. Euh, euh, je, je viens
0: vous aider. Eh bien, prenez cette caisse et placez-la par-dessus les autres. Puis à place des caisses, Puis elle est en train de les disposer pour que ça soit assez solide. Euh,
4: Puis tu sais. Probablement que Secret commence à <rire> rester à juste le mémoire. Mais, mais, mais je pars de peut-être un problème plus grave. Euh, euh, J'arrive euh, du Trump et euh, On m'a dit que euh, le, le, le sanctuaire était attaqué par les forces du mal. Et euh, euh, Dieu sait que Bahamut mérite euh, toute la protection qui lui est due. Donc, euh, co co comment puis-je vous aider avec ce grand problème?
0: Bélevoria, tandis que tu montes la côte, tu t'entends juste faire notre rire en arrière. Toi, Fred tu vois que Varnotte rit, là. Ah, je reconnais en vous quelqu'un qui aime l'action. Voilà, ça, c'est le sang chaud des guerriers. Parfait. Ah, S'assoit sur les caisses. Elle enlève sa grosse prothèse. Elle la dépose à côté d'elle. J'aurais aimé me battre à vos côtés, mais... Je suis ici parce que j'ai promis de ne plus me battre. Mais vous, vous avez une grosse hache. Ça semble être une bonne façon de régler mes problèmes. Assoyez-vous, soldat. Oui,
4: vous vrai puis et il tout ouïe.
0: Lorsque vous êtes venu par bateau, vous avez dû voir que le climat ici est assez particulier, n'est-ce pas?
4: Oui, le météo n'est pas très clémente.
0: Non, jamais. Jamais. Depuis que je suis ici, il fait un temps de chien à l'extérieur. Mais, semblerait que ça forge le caractère. Mais voyez-vous, le problème, c'est que certains marins moins expérimentés perdent le contrôle de leur navire et s'échouent plus loin au nord. Il y a une série de pics et d'archipels. Et... Pourtant, les courants ne semblent pas toujours déviés dans cette direction, mais à certains moments, ils semblent perdre le contrôle du gouvernail. Ha <rire> Donne une grosse tape dans le dos. Vous savez, on a aussi perdu le contrôle du gouvernail dans quelques tavernes dans notre jeune vie. Mais on réussit toujours à reprendre le chemin du bon port. Pourtant, eux, non. Les navires s'échouent les uns après les autres. On pourrait en rester là. Mais depuis quelque temps, ce nombre semble avoir... augmenté. Et depuis récemment... Puis quelques mois, en fait. Eh bien, bref, les gens reviennent à la vie. Les marins noyés se dénoient. Je n'ai jamais été très agile avec les mots. Bref, ils marchent sur les plages. Ils tentent de tuer tout le monde.
4: Donc le... Quelque chose est en train de, de convertir les corps des marins, des bons marins, en, en créatures tombe
0: Et voilà. Vous êtes digne des plus grands enquêteurs de Neverwinter.
4: Ah, oh, euh, d'accord. Et euh, avez-vous une idée de d'où vient l'origine du mal? Qu'est-ce qui pourrait causer ce phénomène?
0: Disons que les navires qui quittent la côte le font soit parce qu'ils vont mener des cargaisons très loin, ou parce qu'ils s'enfuient. J'imagine que l'un des navires devait contenir quelque chose de top niveau louche et que ça foutu la merde à travers les épaves.
4: Donc, ça serait au fond de l'eau. Ou dans un bateau, à vous de voir. Et vous avez pas une piste, euh, quelqu'un qui parlait, quelqu'un qui, qui aurait vu quelque chose. Euh, euh, oui, je, je, mais il faudra beaucoup, beaucoup plus que ça pour convaincre mes, mes, mes compatriotes à, à, me donner, à me donner un coup de main.
0: Oh, je ne crois pas, non. Voyez, Bélévoria, vous n'avez qu'à lui dire que c'est moi qui demande de lui donner un coup de main. La petite, elle, elle en a dedans, hein D'ailleurs, si jamais vous cherchez un leader pour votre groupe, je crois qu'elle ferait très bien l'affaire. Elle est calme, silencieuse, posée. Pas comme l'autre qui mange des pommes. Mais, euh, ceci étant, euh, eh bien, il y a peut-être... Il euh, peut-être un premier navire que je vérifierai avant les autres. D'accord. Il avait une oui. grande voile mauve. C'est après qu'on l'ait vu passer et qu'il se soit échoué que... Eh bien, que... que la merde a débuté
4: donc un bateau à voile mauve.
0: Vous avez tout compris, soldat.
4: D'accord, euh, euh, avez-vous autre chose à me dire avant que je cours chercher mes, mes alliés?
0: Oui, un conseil précieux venant de quelqu'un qui a vu plusieurs saisons et plusieurs batailles. La solution, ce n'est pas toujours de donner des coups de hache. Pensez avec votre tête, ça vous sauvera bien des problèmes.
4: Oui, de, de, de sage parole oui. Euh, et tu vois, Siegfried, il, 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 en courant, il fait merci, là, il, il, il cherche ses, ses compatriotes. Il cherche quand même. Il est animé par la foi.
0: J'imagine qu'on a quand même une, une vue narrative qui reste sur Varnotte, qui fait juste s'en remettre sa prothèse, et comme, Ah, les jeunes loups. Puis, on remonte vers Siegfried qui crie, puis il se passe notre petite scènenette dans euh, la cafétéria. Mais Bellevariette, tu l'entends très au loin parce que tu continues à avancer. Continue à avancer, puis tu te diriges vers le temple. Quel est ton état d'esprit tandis que tu t'approches du temple?
2: Euh, quand même calme. Euh, j'ai reçu des consignes de du euh, Duin, pour moi. Fait que c'est juste je suis ma voix, puis je vais faire je la prochaine, euh, prochaine étape pour, euh, pour répondre à la directive de mon Dieu, en fait.
0: Mmh. Tu gravis les marches, puis t'as la même euh, prise de conscience que Siegfried euh, plus tôt. C'est-à-dire que le chemin serpente tel le corps d'un immense dragon qui culmine vers sa gueule béante, qui est le temple. Les dents sont représentées par ces grands piliers qui soutiennent la voûte. Et euh, tandis que tu arrives à proximité en haut, tu te rends compte que malgré la sécheresse des lieux, il y a quand même... Plusieurs fleurs assez luxuriantes aux alentours, comme si des jardins qui entouraient le temple étaient très bien entretenus d'une main de maître. Et euh, tu arrives au temple en soi, tu jettes un regard à l'intérieur, puis tu vois cette statue de Bahamut au centre, avec Runara, qui est à côté, qui la regarde, mm. et qui rit, qui rigole, comme si elle était en discussion avec un bon ami. Ça semble assez léger. Elle n'est pas prise dans de grandes... Euh, une grande introspection, de grandes prières. Puis elle te voit, au loin. Puis elle regarde la statue, elle hoche la tête, puis elle se dirige vers toi. Que fais-tu?
2: Bonjour, dame Runara. Euh, Varnotte m'a conseillé de venir vous voir.
0: Oh, vous avez parlé avec Varnotte. Oui. Une vieille âme.
2: Une grande âme. Oui,
0: relativement grande. Il lui en reste beaucoup à apprendre.
2: Euh, je l'ai questionné à savoir si d'autres combattants venaient ici afin d'éclairer de des rêves qu'ils font.
0: Des rêves Vous êtes aux prises avec des songes dangereux
2: Je ne crois pas que ce soit les songes qui sont dangereux, mais ce qu'ils représentent. Depuis... Euh... Depuis quelque temps, je rêve à une ombre rampante qui rampe sur la mer comme un comme un linceul qui qui semble engloutir une île déserte. Et j'ai essayé de de rejeter ces rêves et de ne pas y porter attention, mais mais mort m'a m'a parlé et m'a dit de de de, de prendre armes contre cette de cette fin inépuisable que possède la mort, et de venir.
0: Vous l'avez donc vu, ce mal qui rampe, qui serpente au-dessus de l'eau.
2: Mais je ne saurais dire ce que c'est, ou comment, comment faire pour aider. Mmh.
0: Les songes sont des choses bien difficile à interpréter, puisque nous tentons de les comprendre avec notre esprit très factuel et terre à terre. Il s'agit plutôt d'une histoire, d'un poème. Le mal que vous avez vu est de nombreuses choses sur cette île. Mais s'il si a serpenté sur la mer, c'est que la vision qu'a eue Varnotte est la bonne. Un navire s'est échoué ici, avec quelque chose de terrible à son bord. Et depuis, même la mort lui résiste. Les noyés, ceux qui devraient reposer au fond des eaux avec leurs dieux des sept mers, reviennent à la vie, affamés. Levez votre arme contre eux. Allez percer le mystère qui se trouve à l'intérieur de ce navire.
2: Très bien. Merci de d'avoir éclairé éclé... ma voix.
0: Oh, je n'y suis pour rien. Vous êtes votre propre lumière. Je ne fais qu'être un reflet.
2: Je fais juste hocher la tête en souriant, puis. Si je puis m'excuser, je quitterai.
0: Puis tu l'entends. Tu l'entends rire derrière, mais pas rire de toi. Rire de soulagement, être heureuse. Mmh. Ça fait comme deux rencontres qu'elle a en peu de temps, puis elle semble dire quelque chose à la statue truc dans le sens de... Enfin. Finalement. Une espèce de rire de soulagement. Ah! Ah! ah ça fait du bien. Il y a un poids de moins sur ses épaules. Puis quand tu te retournes pour jeter un coup d'œil peut-être derrière toi, juste pour voir le temple, tu vois qu'il y a des embrasures du, du chemin qui mène vers le temple. Et il regarde tout en bas, ses yeux sévères, mais qui ne semblent pas être fixés sur toi. Qui semblent être fixés vers la cuisine. Orphina, est-ce que tu rentres aider Gizmédon ou non?
3: Bien, je crois que j'aurais interprété euh, Gizmédon qui répète « Oui, nous allons prendre le thé très fort comme un appel à l'aide. » Ça aurait été mon interprétation. Donc, euh, j'entrerais, oui, naïvement, comme si euh, je n'étais pas là euh, cinq minutes avant et que j'arrivais dans les cuisines, tout simplement.
0: Quand tu rentres dans la cuisine, tu vois que la boîte que tu recherchais plus tôt, donc tu voulais percer les mystères et te ouverte, de grands champignons, gros, moisis, très humides, et quelques fioles sont à l'intérieur. Mais ce qui attire ton attention, c'est Gizmédon, qui a l'air un peu euh, mal à son aise, assis sur un grand banc, et de l'autre côté, cette grande figure capuchonné, les mains sur la table, avec deux petits gobelets et une théière qui siffle. Et tu entends simplement Tarak lui dire, « Et si on se disait les vraies affaires maintenant ?» Est-ce que ce mystérieux Tarak deviendra une menace ou un allié? Est-ce que nos aventuriers décideront de se lancer sur la piste de ce gigantesque navire aux voiles mauves échoué? C'est ce que nous découvrirons ensemble dans le prochain épisode des Dragons de Stormwreck